0: Ich ärgere mich eigentlich wenig. Ich kann Ärger, das ist auch so eine Übungssache, ich kann Ärger sehr gut unterdrücken. Aber ich habe mich dann vor zehn Tagen doch richtig böse geärgert, als diese Focus Money Geschichte rauskam. Mhm. Ich habe mit äh, Herrn Riester gerade jetzt äh, an Pfingsten wieder äh, diskutiert, waren wir zusammen oh. auf, auf, auf einer wissenschaftlichen Veranstaltung. Und ich frage mich manchmal, ob er es immer noch nicht verstanden hat, weil er sagt, ja, das ist doch so wichtig, die Leute kriegen garantiert ihr Geld zurück. Ich habe es jetzt wirklich kapiert, das ist ja völliger Schrott, was ich da habe. Aber wie soll ich das meinem Finanzberater klar machen? Der wird enttäuscht sein und der Kunde wird dich lieben und der dann sagt, verkaufen ist wie flirten. Der, ja, der Kunde, egal welches Geschäft, muss dich lieben und dann verkaufst du ihm alles. Es ist völlig egal, was du hast und wie schrottig dein Produkt ist, und er sagt auch von sich, er würde wirklich alles verkaufen, er ja. würde alles ja. jedem Menschen verkaufen.
1: Manipulation in der Finanzberatung, äh, sind wir mal ehrlich, das kommt relativ oft vor. Und deswegen ist auch, ist das auch heute unser Thema. Und ich habe dafür einen, ja, der führenden Experten bei mir heute erneut zu Gast. Eine große Ehre für mich. Der Professor äh, Dr. Walz ist bei mir. Und wir reden über das, was auch in diesem Buch steht. Und ich kann es euch nur empfehlen, wer das Buch gelesen hat, der ist vor Manipulation in Zukunft bestmöglich geschützt. Aber auch heute reden wir über die wichtigsten Punkte aus diesem Buch und wollen euch entsprechend eben vorbereiten, auf diese Fallen, die da überall lauern. Der Professor Walz hat mir sogar kurz vorm Gespräch noch was zugeschickt, was aktuelles, wo er vielleicht kurz was dazu sagen kann. Und zwar, da wurde ein Ranking erstellt von Focus Money und ja, die Top-Plätze im Bereich fairster Finanzvertrieb sind Namen, die wir zwar alle kennen, aber nicht unbedingt mit Fairness so in Verbindung bringen, also meistens zumindest nicht. Also ganz herzlich willkommen heute zu unserem Gespräch mhm. über Manipulation,
0: Professor Dr. Walz. Hallo. Ja. Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich und bin gerne wieder dabei. Vielleicht gleich mal vorab können wir das störende Professor beiseite räumen. Äh, Walz ist so ein herrlich kurzer Name und es schafft einfach Distanz, weil wir wissen ja alle, dass ich Prof bin, ich bin das auch schon seit 30 Jahren, müssen wir nicht mehr nehmen, müssen wir nicht mehr erwähnen, ja? Okay, aber ist das, das äh, nehme ich mir so vor, sofort. <lacht> ich möchte den Ball gerne aufgreifen, ich ärgere mich eigentlich wenig, ich kann Ärger, das ist auch so eine Übungssache, ich kann Ärger sehr gut unterdrücken. Aber ich habe mich dann vor zehn Tagen doch richtig böse geärgert, als diese Focus Money Geschichte rauskam. Und die sagen, ja, wir haben eine Studie gemacht. Also wir haben eine Studie, eine Bezahlstudie gemacht. Und die ist manipulativ ohne Ende. Und der Ausdruck Studie ist halt nicht äh, geschützt, sondern jeder kann sagen, er hätte eine Studie gemacht. Also wie gut die Studie ist. Wir denken dann, das sei wissenschaftlich. Es ist in dem Fall reingekauft. Und ich sag mal ganz, ganz böse, leider aber war. Wer am meisten Anzeigen schaltet bei Fokus, der kriegt dann, äh, eine, kommt in der Studie vor und wird dann äh, entsprechend gelobt. Und es ist Hanebüchen, dass Strukturvertriebe, Finanzstrukturvertriebe, die wirklich tausende von Menschen geschädigt und entreichert haben, die Verträge machen, die nach 20 Jahren immer noch unter Wasser sind, Ja, von Inflation reden wir mal gar nicht, äh, dass die dann gefühlt, sympathisch gefühlt vertrauenswürdig und gefühlt äh, gut sind. Ähm, sorry. Also wir sind im tiefsten Mittelalter. Also mhm. davon muss ich nur warnen.
1: Man kann sich ja gut vorstellen, dass dann so mancher Vertriebler dann zum Beratungsgespräch die Studie auch mitbringt
0: dann, ne? Klar, die wird in äh, Vierfarbdruck eben äh, laminiert mit, zum Kunden mitgenommen. Schaut mal her, was für toll und vertrauenswürdig und gut wir sind. Ja. ja also traurige Geschichte. Also das ist ja nur
1: ein Beispiel von vielen Manipulationsarten äh, ne? und ähm, es ist auch, denke ich, in unserem Alltag ähm, stark vertreten, das Thema Manipulation und es, es begegnet uns auch an, an vielen Stellen. Ähm, es ist halt nur hier im Finanzbereich ein ganz besonders sensibler Bereich und das ist auch das, was in dem Buch auch nochmal erklärt wird am Anfang und vielleicht greifen wir es auch kurz auf, mhm. ähm, denn Finanz, Finanzprodukte sind halt Vertrauensgüter,
0: vielleicht können Sie das mal kurz erklären für uns. Ja, mache ich gerne. Also, zunächst mal, äh, wir manipulieren alle. Also, zum Beispiel kleine Kinder manipulieren schon enorm, ganz einfach, weil sie körperlich von der Kraft her, äh, von der Macht her äh, wenig tun können. Also, können die eigentlich nur verhandeln und manipulieren. Und es ist völlig okay und völlig legitim. Die legitien. können das auch gut, ne? Ja, gut, die sind drauf äh, trainiert. Die machen das. Nagestrategie mhm. und so weiter. Also ich möchte dem Manipulieren irgendwie so diesen ganz, ganz bösen Geschmack oder ja, das ist was Unrechtes oder Kriminelles, das in die Richtung möchte ich überhaupt nicht. Wenn es um viel Geld geht und wenn es sehr sublim wird, dann wird es heikel. Und jetzt komme ich auf Ihre Frage Vertrauensgüter. In der Informationsökonomie, also jetzt rede ich von den etwas renommierten Wissenschaftlern, von Nobelpreisträgern, da gibt es drei Arten von Gütern, nämlich Güter, wo ich vor dem Kaufakt sofort erkennen kann, wie gut die Qualität ist. Weil ich es zum Beispiel betrachten kann, weil es sehr, sehr einfache Dinge sind. Ja, also ich kann es betasten, ich kann es beschnüffeln, ich kann es beim Wochenmarkt in die Hand nehmen und so. Das sind Suchgüter. Und dann gibt es die zweite Klasse, das sind Erfahrungsgüter, das sind Güter, wo ich nach dem Kauf sofort merke, wie die Qualität ist. Also ich kaufe das Brötchen, ich muss es erst kaufen, dann kann ich erst reinbeißen, aber ich merke sofort, dass es von vorgestern und ich kann es zurückgeben, kann mich beschweren. So, und diese beiden Güterarten sind völlig unheikel, da muss die Verbraucherin der Verbraucher einfach clever sein und couragiert sein und seine Interessen vertreten. Und jetzt gibt es die Vertrauensgüter und die sind heikel und da brauchen wir Verbraucherschutz, weil bei den, bei den Vertrauensgütern ist es so, dass die Kunden erst nach Jahren, vielleicht nach Jahrzehnten, also weit nach dem Kaufakt und weit nach der Möglichkeit, zum Beispiel Widerspruch einzulegen oder jemanden in Regress zu nehmen ja. oder aus so einem Kauf, aus einem Vertrag wieder auszusteigen. Erst dann merkt man die Qualität. Das ist nicht nur bei Finanzdienstleistungen. Und das ist auch nicht bei allen Finanzdienstleistungen, also bei bestimmten Finanzdienstleistungen merken Sie auch schon nach einer Woche, dass Ihre Aktie gefallen ist oder der Fonds nicht so gut läuft, aber bei den ganzen Vorsorgeprodukten merken ja. Sie es eben erst langfristig. Ja. Und da haben wir eine enorme, einen enormen Interessenkonflikt und ein, ein enormes Manipulationspotenzial. Genau. Und was
1: ja auch noch dazukommt ist, beim Brötchen oder was auch immer, merke, merke ich es zwar auch direkt, aber ich habe auch kein großes ähm, Kapital verloren in dem Moment, sondern ich kann es ja verschmerzen. Aber bei den mhm. Vorsorgeprodukten, da geht es ja um zigtausende von Euro. Wenn man das jetzt mal auf die Gesamtbevölkerung bezieht, da geht es ja um Milliarden ne, teilweise, die da ja. verloren gehen, die man aber erstmal gar nicht so spürt mhm. und ich habe es auch schon oft erlebt, erst viele, viele Jahre mhm. später holt man die Verträge raus, lässt sie sich mal äh, überprüfen und stellt fest, das hat ja eigentlich gar nichts gebracht und viel Geld ging auch verloren dadurch. Ja,
0: oft erst beim Renteneintritt sind die Leute fürchterlich enttäuscht. Mhm. Und vielleicht aus aktuellem äh, Anlass möchte ich äh, da auf eine Studie hinweisen, äh, die ein äh, Dreierteam aus Regensburg und Leipzig äh, gemacht hat, ein Forscherteam. Und die sagen, ja, wir Deutsche zahlen so 8 bis 9 Milliarden Provision jedes Jahr mit fragwürdiger Gegenleistung. Aber der Schaden ist nicht acht bis neun Milliarden, der ist mhm. eher so 89, 90 Milliarden, okay. weil es eben äh, viel, viel schlechtere Produkte sind mit einem schlechteren Vermögensaufbau. Also mhm. es ist nicht so, dass der Euro, den der Vertriebler gewinnt, der Euro ist, den die Kunden mhm, verliert, ja. sondern der Schaden ist etwa ein Zehnfaches und das mhm. erscheint mir völlig plausibel von der Größenordnung her. Ich kann es nicht auf eine Milliarde hoch oder runter nachrechnen, aber die Größenordnung erscheint mir völlig plausibel, wenn ich einfach den jährlichen Renditeverlust nehme genau. und es dann ganz zum Beispiel auf 25, 30 Jahre hochrechne. Mhm. Gut. Ja, aber
1: damit wird dann eben auch eine Studie bezahlt, vielleicht, ne, wo man dann auch ganz gut abschneidet. Von daher, das Geld
0: geht ja irgendwo hin. Aber es das besser, ist besser, wenn Pop es da das ist Portokasse, ja. <lacht> Portokasse. Und da sehen Sie schon, ne? ähm, Studie aus Leipzig und Regensburg, wissenschaftliche Studie wirklich, ja. also ähm, studie. von Hochschulen ja, und das andere eine Bezahlstudie. Beides nennt sich Studie. So oh. Art müssen wir heute aufpassen.
1: Ja, also die Manipulation an jeder äh, Ecke, wie schon gesagt. Und aus dem Buch habe ich auch ähm, eine ne, Textteile, wo es dann eben heißt, unser Gehirn verarbeitet pro Sekunde 11 Millionen Informationseinheiten, aber davon bewusst werden uns nur 0,1 Prozent, äh, dass der Rest irgendwie unterbewusst äh, läuft. Und deswegen ist es halt so wichtig, sich über verschiedene Punkte einfach mal im Klaren zu sein, was da so alles im Hinterkopf vielleicht so läuft. Und deswegen habe ich jetzt mal 10 Punkte aus diesem Buch äh, entnommen, mhm. Mhm. Wo wir jetzt heute mal drüber reden wollen und ich bin der Meinung, wenn da jetzt jeder aufpasst bei den zehn Punkten, da ist man schon relativ gut vorbereitet und äh, idealerweise dann noch das Buch lesen und dann kann nichts mehr passieren.
0: Mhm. Ja und wo wir manipulieren ja gar nicht, deswegen empfehlen wir zum Beispiel auch überhaupt nicht, dass ja. die Leute schlappe 20 Euro in die Hand nehmen um beraten <lacht> statt verraten zu kaufen. Ja. Ja. Aber ich fände es einfach wichtig, um auf Augenhöhe zu sein. Mhm. Denn die Vertriebler, die Finanzvertriebler machen Seminare, in denen sie diese Techniken eine nach der anderen erklärt bekommen, üben, in Rollenspielen und die haben die drauf. Ja. Und ich würde mich so freuen, wenn Ihre Zuschauer eben da auf Augenhöhe sind. Wenn die wissen, ja. aha, jetzt kommt Trick 3, jetzt kommt Trick 17, jetzt kommt Trick 25. Ich glaub, und es äh, ist endlich.
1: Ich glaube, das kriegen wir hin. Da war ja jetzt, also Sie, der, der Experte sind, der jetzt auch mit dem Herrn Bosetti zusammen dieses Buch geschrieben hat und mhm. ich ja tatsächlich auch früher mal in der Bankenwelt gearbeitet habe, auch gar nicht so mhm. äh, wenige Jahre. Also ich habe da auch mhm. einiges miterlebt. Mhm. Von daher kann ich auch hier und da vielleicht etwas beisteuern aus meiner Erfahrung. Ja, unbedingt. Ja, unbedingt. Mhm. Kommen wir zu Punkt 1 der äh, verschiedenen Kategorien und da geht es um die Fehlanreize. Also wir sind uns ja wahrscheinlich auch darüber im Klaren, es gibt diese Fehlanreize, an verschiedenen Stellen unterschiedlich gravierend und daher die Frage, ja, geht es denn auch ganz ohne Fehlanreize oder ist das generell eigentlich schwierig und wo, wo können die Fehlanreize <lacht> besonders
0: problematisch sein? Also eine Welt ohne Fehlanreize gibt es im nächsten Leben. Ne? freuen wir uns schon mal drauf, aber ja. äh, ich sage immer, äh, das ist so ein bisschen unsicher mit dem nächsten Leben. Ähm, jetzt würde ich mich freuen, wenn wir möglichst viel Spaß haben und sehr gut über dieses Leben kommen und in diesem Leben äh, gibt es keine Welt ohne Fehlanreize. Jeder, jede Beziehung zwischen Menschen, auch Partnerschaften, auch Elternbeziehungen, vorgesetzten Mitarbeiter hat immer Fehlanreize, das ist völlig klar, das ist normal. Schlimm wird es dann, wenn eben jemand da völlig unter den Tisch kommt mit seinen Interessen, wenn die Fehlanreize so stark sind, dass das, was derjenige, der Partner jetzt in dem Fall der Finanzdienstleistungskunde beabsichtigt, dass diese Ziele völlig unter den Tisch fallen die Gefahr besteht. Ich glaube wichtig ist einfach auch das Bewusstsein
1: mhm. dafür, dass da ein Fehlanreiz ist in dem Moment.
0: Ja, ähm, diese sogenannte Principal-Agent-Theorie, also dass es einen Auftraggeber und einen Auftragnehmer gibt und mhm. immer wenn ich einen anderen Menschen bitte etwas für mich zu tun, mich zu unterstützen, ob das jetzt ein Handwerker ist oder eine Ärztin oder eben jetzt hier ein Versicherungsvertreter, dann muss ich mit diesen Fehlanreizen rechnen. Genau. Und ich
1: bin ja jetzt Honorarberater und ich sage auch mal ganz selbstkritisch, auch beim Honorarberater gibt es ja einen Fehlanreiz, ja, dass ich zum Beispiel sage, ja, eine ganz einfache Aufgabenstellung und ich sage, ich brauche zehn Stunden, brauche aber eigentlich nur zwei Stunden. Ne? Ich meine, das ist auch was, was es in vielen ja. äh, Lebensbereichen gibt.
0: Also, mhm. es gibt eigentlich nie einen Bereich, mhm. wo komplett ohne Fehlanreiz ist. Ja, so ehrlich sollte man sein. Nur, dass jemand eben sagt, er hätte mehr Aufwand, er bräuchte mehr Stunden oder mehr Material. Das kennen wir von den Handwerkern. Mhm. Und nachdem ja Ihre Kunden direkt an Sie zahlen, ist es eine relativ transparente Geschichte. Sobald aber Geld hintenrum über drei oder vier Ecken läuft, ich sage nur das Schlagwort Retrozession, was. Kaum einer kennt, aber Kickback kennt ist fast das Gleiche, kennt fast jeder. Da wird es dann ganz schwierig und intransparent und dann sind, haben die Fehlanreize plötzlich einen guten Nährboden. Okay, gut, das war das Thema
1: Fehlanreiz. Jetzt kommen wir zum zweiten mhm. Punkt mhm. und das nennt sich falscher Fokus, im Buch genannt Fokussierung und Defokussierung, mhm. ab Seite 159 im Buch. Und mhm. ich fand da das Beispiel so, so treffend, äh, der Zauberei. Und zwar ein Zauberer zaubert vor Publikum und jeder Start gebannt auf den Zylinder mit dem Häschen. Ja, und übersieht halt dabei vielleicht das, was so vielleicht versteckt halt läuft bei dem Zauberer. Es ist beim Zauberer nicht so problematisch, aber in der Finanzwelt ist es genau das, was ich auch immer wieder feststelle, ist, dass die Leute sich viel zu viel ablenken lassen von irgendeiner Story, aber dann mhm. total vergessen, dahin zu schauen, wo es eigentlich äh, konkret wird und
0: wo es eigentlich auch drauf ankommt. Genau so ist es. Also schöner kann ich nicht sagen. Also ich lenke die Aufmerksamkeit von meinem Gegenüber, um ihn zu manipulieren, auf irgendwie einen Aspekt. Das muss auch gar nicht falsch sein, es ist nur einfach irrelevant. Mhm. Also wenn Sie dem durchschnittlichen Kunden sagen, er hätte mit einem Produkt einen steuerlichen Vorteil, dann ist der so glücklich über den steuerlichen Vorteil, statt eben hier auf das Häschen. Genau. Und Sie können auf, an der Kostenschraube aus dem Zylinder, da können Sie jede Menge reintun oder rausnehmen und das wird gar nicht mehr wahrgenommen. Und mhm. da gibt es eine Menge Beispiele, ja, das ist mhm. ziemlich übel. Mhm. Also aus dem Buch habe ich jetzt mal entnommen, zum Beispiel jetzt das
1: eine Beispiel, äh, ja mit, der, äh, steuerbegünstigten, ähm, mit dem steuerbegünstigten Versicherungssparen. ich habe ja auch dazu mal ein Video gemacht, dass mhm. bei der Fondpolice mit dem Steuervorteil, wo ja jeder drauf starrt, dass der oft durch die höheren Kosten komplett überkompensiert wird. Ne? Und dann ist eben diese, diese, ähm, dieser große Vorteil, ja, gar kein, der ist ja gar nicht mehr da in dem Moment, der ist ja komplett weg, weggezaubert. Ja.
0: Ja, absolut. Also ich würde sagen, das ist nicht die Ausnahme, sondern das ist eigentlich der Regelfall. Also die meisten Verträge haben so hohe Kosten, dass der Steuervorteil überkompensiert wird, dass der verloren geht der wird zu einem Einkommensvorteil oder Provisionsvorteil des Vermittlers. Und man muss sehen, dass auch die steuerliche Vorteilhaftigkeit ja kleiner geworden ist. Also direkt nach dem zweiten Weltkrieg, da gab es ja Verträge, die enorme Steuervorteile hatten und jetzt wurde das ja scheibchen und scheibchenweise weggenommen. Mhm. Sie haben da diese Geschichte mit Vorabpauschale und so weiter und insofern wird der steuerliche Vorteil immer kleiner. Mhm. Und man, er wird eigentlich häufig zu einer Steuerverlagerung, wird also in die Zukunft geschoben bei ganz vielen Vertragstypen. Und es ist gar kein Vorteil mehr. Aber der Anker äh, funktioniert trotzdem und die Defokussierung oder die Fehlfokussierung, die funktioniert hervorragend. Genau, das
1: ist ein wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Es noch ein weiteres mhm. Beispiel genannt, was auch sehr klar wird in dem Buch. Fokussierung auf, nomine, auf den nominellen Kapitalerhalt durch Garantie, was ja vielen Leuten einfach so wichtig auch ist, aber das führt halt auch dazu, dass man dann den Fokus irgendwie falsch
0: ausrichtet. Ja, dann nehmen Sie doch nur die Riester-Produkte. Mhm. Ich habe mit äh, Herrn Riester gerade jetzt äh, an Pfingsten wieder äh, diskutiert, waren wir zusammen oh. auf, auf, auf einer wissenschaftlichen Veranstaltung. Und ich frage mich manchmal, ob er es immer noch nicht verstanden hat, weil er sagt, Ja, das ist doch so wichtig, die Leute kriegen garantiert ihr Geld zurück. Ja, aber nur nominell, was sie eben nach 20 oder 25 Jahren zurückkriegen, da muss ich gucken, mhm. was können die davon kaufen. Und sie können oft weniger als die Hälfte kaufen. Also wenn Sie schauen, allein die kumulierte Inflation der letzten zwei Jahre frisst von dieser Garantie 15% mindestens auf. Mhm. Ja, und, und insofern ist ein völlig falscher Fokus.
1: Ja. Mhm. Gut, insbesondere jetzt aus dem grauen Kapitalmarkt kenne ich noch ganz viele Beispiele, wo es eben darum geht, ja hauptsächlich irgendwie eine glitzernde Story zu erzählen, wo die Leute ganz fasziniert zuhören, aber dann komplett vergessen mhm. ins Kleingedruckte zu schauen, was ja auch dann weniger Spaß macht. Mhm. Das ist auch ein typisches Beispiel für diesen falschen Fokus. Also ganz wichtiger Punkt ist dieser falsche Fokus. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt zum, wenn Sie hier da nichts mehr dazu ergänzen wollen. Doch, doch, doch okay. unbedingt.
0: Ja, ja ich, bitte, ich, ich ja. bin gerade Katzengrad, Schlagwort Nachhaltigkeit. Im Augenblick ja. werden wir so auf die Nachhaltigkeit äh, konzentriert und fokussiert und die Leute zahlen höhere Kosten, sie gehen Risiken ein, die sie nie eingehen würden. Also Leute äh, machen jetzt plötzlich mit bei einem geschlossenen Fonds oder bei irgendwelchen grauen Kapitalmarktprodukten, ja. weil die ja angeblich so nachhaltig sind. Ich kann nur sagen, das Geld ist nachhaltig weg ja? und deswegen also, lassen Sie uns da auch unsere Zuschauer äh, unbedingt äh, ganz misstrauisch werden und vorsichtig sein. Man kann auch sagen, alle
1: Hochglanzbroschüren mit ganz vielen Bildern drin, am besten direkt weglegen, sind völlig, irre, sind völlig ähm, unnötig, die zu lesen. Lieber die Zeit konzentrieren auf die Risiken, auf die Kosten. Ne? Irgendwo steht das nämlich auch immer, meistens. Mhm. Ähm, und ähm, dann hat man den richtigen Fokus.
0: Ja, und die äh, amtlich regulierten Dinge wie KID oder KID oder PIB, also Produktinformationsblatt, Kundeninformationsdokument, ähm, regelmäßig maximal drei Seiten lang. Ähm, okay, da sind keine bunten Bilder drin, keine Bikinimädchen, keine Inseln, keine Palmen, äh, sondern Fakten, aber wenn ich mir die drei Seiten antue, äh, was ich normalerweise in 10, 15 Minuten geschafft habe, dann weiß ich ja. das Relevante. Genau
1: da Fokus einstellen auf den Bereich und dann ist man beim richtigen Teil. So ist es. Wunderbar. Nee, dann super. Da haben wir den Punkt auch abgehandelt und kommen zum Punkt 3, den ich hier rausgesucht habe und das ist mhm. die Plausibilitätsfalle. Auch
0: das ist ein spannender Punkt. Um was geht es daher? Herr Walz. Ja, es geht um den äh, Unterschied zwischen Plausibilität und Wahrheit. Ähm, Dinge, die plausibel aussehen, sind halt nicht automatisch wahr. Es gibt ähm, Zusammenhänge, wo jeder Normalsterbliche denkt, naja, das, das ist doch so. Ja, also ich nehme mal ein naives Beispiel. Wenn ich meinem Garten mehr Liebe widme, wenn ich mehr jäte, mehr tue, äh, umgrabe, dünge, gieße äh, in der Trockenheit jetzt, dann wird der Garten schöner aussehen. Mhm. Ja, das, das ist völlig plausibel und wahr. Mhm. Der Übertrag von dem auf Geld anlegen ist nicht richtig. Also wir haben Erkenntnisse, gibt es wirklich gute wissenschaftliche Nachweise dafür, dass Leute, die ihr Depot einigermaßen gescheit strukturieren und dann liegen lassen und nicht ständig hin und her fuschern, ja, Sie kennen ja den Spruch hin und her taschenleer, dass die einen signifikant höheren Anlageerfolg haben. Mhm. Ja, und insofern äh, dieser Übertrag, jemandem zu sagen, ja, äh, geben Sie mir Ihr Geld und äh, zahlen Sie zwei Prozent jährliche Gebühr, eine ich bin dann aber aktiv und ich kümmere mich drum. Ja, sehen Sie doch an Ihrem Garten, wenn man sich kümmert, wird das Ergebnis schöner. Falsch, mhm. plausibel, ja. aber falsch. Klingt plausibel, ist aber
1: falsch. Und es kommt sogar noch der Interessenkonflikt mit rein, vielleicht, ne? dass man vielleicht sagt, die ja. Bank verdient ja auch damit. Also dass da vermischen mhm. sich verschiedene ähm, Manipulationsarten. Mhm. Mhm. Was auch noch ein schönes Beispiel ist, ist halt, das ist auch wieder was mit der Steuer, wo man sagt, ja, nimm doch das irgendwie mit, vielleicht so diese, diese ja. Vorteile durch betriebliche Altersvorsorge. Mhm. Klingt ja auch erstmal plausibel, mhm. irgendwas mitzunehmen, was einem der Staat mhm. anbietet, aber auch da mhm. gibt es ja auch viele andere Punkte, die man
0: noch mit berücksichtigen ja, müsste. das ist ein typischer Vertrieblerspruch. Also wenn der Arbeitgeber ihnen 15% zugibt, dann kann das doch nicht schlecht sein. Wir können doch nicht so dumm sein und die 15% verschenken. In Sie Wahrheit ist es aber, ja, das da wäre wär wär ich doch dumm, wenn ich das nicht mitnehme. Nee, wäre ich nicht dumm, bei ganz vielen Verträgen äh, betriebliche altersvorsorge wäre es gut, darauf zu verzichten, weil das sind ja nur die 15 Prozent, die der Arbeitgeber etwa einspart an Arbeitgeberanteilen. Äh, und je mehr Gehaltsumwandlung ich mache, desto kleiner ist auch meine gesetzliche Rente, die übrigens viel, viel besser ist als ihr Ruf. Ja, und schauen Sie sich einfach mal an, wie die gesetzliche Rente die letzten 10, die letzten 20, die letzten 30 Jahre gestiegen ist, erheblich stärker als die Inflation. Ja, mhm. Und das macht keine private Rente. Mhm. Also auch so ein Plausibilitätsproblem. Absolut, ja. Und ähm, ich hatte auch kürzlich ein aktuelles
1: Beispiel. Da hat mir jemand erzählt, dass der Bankberater ihm Gefallen tun wollte und ihm praktisch einen Fonds angeboten hat, der keinen Ausgabeaufschlag hat, was ja auch total plausibel klingt. Was aber nicht mhm. gesagt worden ist, dass dieser Fonds, der keinen Ausgabeaufschlag hat, wesentlich mehr Geld im Jahr kostet. Also praktisch die jährlichen Kosten viel höher sind und zack, mhm. ist er da auch wieder reingefallen auf eine Plausibilitätsfalle.
0: Ja, danke für das Beispiel, Herr Beutler, und damit haben wir wieder die Kombination von mehreren Tricks, hervorragend der Mix, ja, tödlicher mhm. Mix, nämlich Plausibilitätsfalle und fokussieren und defokussieren. Richtig, man ja. fokussiert den Kunden ja. darauf, ja, du hast Stimmt. keine Einmalkosten mhm. und man redet nicht über die hohen mhm. laufenden Kosten, die sich ja über die Laufzeit dann leppern. Mhm. Also ich, kann, klar. Ich, mhm. ich
1: kann das für jeden Laien auch komplett gut nachvollziehen, dass man sich da irgendwo ein bisschen verloren fühlt, weil mir geht's es ähnlich, jetzt beim Automechaniker ist mir mhm. ist schon oft so gegangen, da wird irgendwas erzählt, irgendwas, was plausibel mhm. klingt und auch total professionell. Ich muss es aber glauben am Schluss. Ne? Das heißt, wie kann sich denn jetzt ein, ein Laie dagegen überhaupt wehren, gegen diese, diese Dinge?
0: Ja, also ich möchte ein bisschen Hoffnung hier verbreiten. Also zum einen... Natürlich gibt es vielleicht 30 oder 40 Manipulationsmethoden, äh, aber ich denke, die wichtigsten 10 machen 90 Prozent ähm, des Erfolgs aus. Also auch wenn ich, wenn ich die wichtigsten 10 im, im Kopf behalte, dann habe ich 90 Prozent, äh, des Schadens vermieden. Ähm, und ähm, ich denke einfach dieses Grundmisstrauen, ja. Also ich hoffe, dass äh, Ihre Zuschauerinnen, dass die auch ihr Gegenüber in Zukunft freundlich anlächeln, aber immer so ein bisschen im Hinterkopf bedenken, so ähm, lass mich mal drüber nachdenken. Mhm. Ja? Also äh, schnelle Entscheidungen vermeiden, äh, drüber mhm. schlafen, äh, vielleicht nochmal mit einer anderen Person, mhm, die ja. nicht dran verdient, einer Person äh, des Vertrauens drüber reden mhm. und dann kann man doch sehr, sehr viel enttarnen. Ja. ja Also es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Also es könnte auch je, äh, jemand herkommen und wirklich mein Buch oder das Buch von Herrn Posetti und mir auswendig lernen. Er ist trotzdem nicht hundertprozentig immun. Ja. Ja, aber das ist in anderen, äh, in anderen Sachbereichen ja auch so, dass es ein Restrisiko gibt in anderen Lebensbereichen. genau Aber wenn man ein bisschen sensibilisiert ist, glaube ich, kommt man schon ganz gut klar ne, mit den entsprechenden ja.
1: Nachfragen und dann vielleicht auch an der Reaktion mhm. spüren, okay, ich habe da jetzt was mhm. äh, enttarnt und äh, Genau, haben wir so jetzt ähm, diesen Fehler dann vielleicht vermieden. Mhm. Ja, der nächste Punkt, Punkt 4, das ist bei mir die Verkaufsrhetorik. Und das ist ja auch ein ganz buntes, großes Feld.
0: Ähm, ja, da gibt es die Jahrstraße zum Beispiel. Mhm. Wie ja, funktioniert die, denn die? die? Die Jahrstraße ist sehr, sehr primitiv und trotzdem wirkungsvoll. Wenn Menschen zwei, drei, vier Mal hintereinander Ja gesagt haben, weil die Frage so suggestiv war, dass man eigentlich logischerweise, wenn man nicht trotzig ist oder es vielleicht kennt und dann gerade umgekehrt reagiert, dass man mit Ja antworten muss, würden sie gerne Steuern sparen, ja. ähm, bevorzugen sie Sicherheit, ja. würden sie gerne im Alter finanziell sorgenfrei leben, ja. ähm, wür würden sie bitte rechts unten unterschreiben? Ja. Also damit endet es dann, <lacht> damit genau. dann. Ja, ja, das verstehe. Mhm. Also das ist die Jahrstraße, ist sehr einfach, funktioniert aber trotzdem und das ist das Üble, selbst wenn man es weiß, funktioniert man muss also wirklich sich richtig bewusst machen, und vielleicht darf ich noch einen draufsetzen. Eine gute Bedienung läuft vorbei am Tisch und sagt, noch mal eins, noch ein Bier. Ja. Mhm. Also der durchschnittliche Mensch, egal ob weiblich oder männlich, äh, antwortet eher Ja als Nein. Also sollte man die Fragen so stellen, dass der andere mit Ja antworten kann.
1: Mhm.
0: Ja, also okay. das wäre im Prinzip vor der Ja-Straße und dann kommt die Ja-Straße noch als Trick oben obendrauf. Mhm. Was auch total unterbewusst
1: abläuft, das ist auch im Buch ähm, schön beschrieben, das ist so dieses, ich passe mich ein wenig dem Kunden an. Ne? Das heißt, in meiner mhm. Art zu sprechen, ich verwende die gleichen Begriffe wie er, ich sitze vielleicht so wie er da mhm. äh, und damit fühlt sich der Kunde wohler. Wobei mhm. das aber auch äh, manchmal passiert, wenn man sich einfach sympathisch ist. Ne? Das kann man manchmal auch gar ja. nicht unbedingt steuern. Ich will auch nicht sagen, dass jeder Verkäufer mhm. oder jeder Bankberater da komplett geschult ist in dem Bereich das passiert auch oft unterbewusst, ne? dass man sich da ein bisschen anpasst.
0: Und da ist es natürlich. Also jetzt sind wir tief in der Expertise von meinem Kollegen, von dem Herrn Ulrich Bosetti. Vielleicht wäre das auch mal ein interessanter Gesprächspartner für Sie, ja, Herr Beutler. Absolut. Ja. Ein hochinteressanter Mann, der ähm, wirklich seit Jahrzehnten im Bereich der Psychologie da drin ist und auch diese ganzen NLP-Techniken kennt, wenn er sie auch persönlich mit großem Abstand, also durchaus kritisch betrachtet. Aber diese neurolinguistische Programmierung, NLP, nutzt Dinge, die wir tatsächlich automatisch machen, nur wird es quasi durch dieses Training dann beschleunigt. Es ist völlig klar, wenn ich sie sympathisch finde und wir uns mal persönlich treffen würden und gehen dann zum Mittagessen, dann entsteht beim gemeinsamen Laufen ein Gleichschritt. Wenn wir einen ganz schlimmen Konflikt hätten, würde kein Gleichschritt passieren. Mhm. Und wenn Sie sich irgendwie hinlümmeln und aufstützen, dann mache ich das auch, ohne es zu merken, dass dieses Spiegeln und Pacing und so weiter, aber man kann das eben antrainieren und dann auch missbrauchen. Das heißt, Vertrauen bildet sich, Vertrauen ist auch wichtig, ist ganz, ganz wichtige überlegen, Vertrauen ist wichtig im gesamten Leben, aber wenn jemand diesen Vertrauensbildungsprozess quasi beschleunigt und missbraucht, dann wird es manipulativ. Ja. Und das können Sie eben mit diesen äh, methodischen Tricks. Also da werbe ich nochmal für den Herrn Kollegen äh, mhm. Bossetti, Der kann da viel, viel kompetenter als ich mit ja. meinem äh, Anfangswissen äh, Ihnen Auskunft geben. Also das wäre bestimmt auch super
1: spannend. Das können wir uns ja gerne mal, mal vornehmen. Mhm. Ähm, mhm. Was in dem Bereich Verkaufsrhetorik auch noch eine Rolle spielt, das ist die sogenannte Konsistenz. Äh, das finde ich auch noch sehr praxisrelevant, weil das auch bestimmt oft vorkommt. Das heißt, ich will mir selbst irgendwie treu bleiben mit dem, was ich sage. ja. Und ich könnte ja jetzt als Verkäufer im Gespräch auch eine Frage stellen wie, ja, die Familienabsicherung ist Ihnen ja bestimmt sehr wichtig. so. Ne? Und dann komme ich später nochmal zu dem Punkt und frage halt, ja, wie sieht's aus, wenn wir jetzt hier diese Unfallversicherung für die ganze Familie machen? Und dann müsste der ja, um sich selbst treu zu bleiben, ja auch sagen, ja, machen wir. Ne? Das ist auch so ein Punkt aus der Verkaufsrhetorik.
0: Absolut, absolut. Und das habe ich schon als junger Bankkaufmann mitbekommen, dass man Vertrieblern gesagt hat, Vertretern gesagt hat, versuche nie einem Mann eine Lebensversicherung zu verkaufen, wenn die Partnerin oder Frau nicht dabei ist. Mhm. Denn der Mann stirbt ja trotzdem, auch mit Lebensversicherung. Man kann ja sein eigenes Leben nicht versichern. Also letztlich ist es ja ein Vertrag zugunsten eines Dritten und nutze einfach die Situation, dass der Dritte dabei ist, ähm, lob denjenigen und sagt, Mensch, bist du ein treusorgender Familienvater? Damit ist die Rolle definiert und dann muss der andere, in der, äh, um die Konsistenz zu wahren, letztlich mhm. auch dann rechts unten unterschreiben und schon mhm. hat man wieder einen mhm. Abschluss. Okay. Und dann noch
1: ein weiterer Punkt aus dem Bereich, wo ich auch finde, dass es oft passiert, man stellt alles sehr extrem kompliziert dar äh, und will damit im Prinzip erreichen, dass der Kunde sagt, komm, okay, alles klar, also ich, ich glaube es einfach, ne? so in der Art.
0: Das ist auch genau. in dem Buch beschrieben. Ja. ja, ist ja völlig normal, wenn Dinge sehr kompliziert werden, auch das stelle ich bei mir selber fest, bei Technik oder bei anderen Dingen, dann steigt man aus, weil der Aufwand zu verstehen ist zu hoch und dann wird die Alternative blindes Vertrauen natürlich attraktiver. Mhm. Dabei kann man auch vieles, das, das kann man am besten
1: beurteilen, wenn man ein bisschen in der Szene drin ist oder sich auskennt in der Materie, könnte man vieles doch auch viel leichter ausdrücken. Man macht es wirklich bewusst manchmal komplizierter, wie es eigentlich ist.
0: Absolut, ja. Aber an einfachen Produkten ist halt nicht so viel Provision zu verdienen. Und vor allem, wenn ich nochmal die Brücke bauen kann, mit dem angeblichen Steuervorteil. Viele hm. Dinge werden unheimlich komplex wegen steuerlichen Überlegungen die gar nicht so wichtig sind, also Steuern hin oder her, wenn ich eine kostenarme und vor allem rentable ähm, Anlageform habe, dann tritt der Steuervorteil hinterher, aber der angebliche Steuervorteil macht es dann komplex und führt eben dazu, dass die Leute Verträge unterschreiben mit 120 plus Seiten Kleingedrucktem, ja, wobei die von mir genannte wesentliche Anlageinformation von einem zum Beispiel ETF nur drei Seiten lang wäre und auch noch verständlich.
1: Mhm. Ja. Absolut. Also Nebelkatzen pur. Genau, das ist auf jeden Fall in dem Bereich ähm, gerne genommen und von daher auch da äh, einfach mal drauf achten. Dann würde ich zum nächsten Punkt kommen und das ist das Prinzip der Gegenseitigkeit, die
0: Reziprozität. Wie, wie kann man denn das jetzt äh, noch <lacht> verstehen? Schlimmer Ausdruck, Reziprozität. Ja. Ich, bin, ich bin selber immer ganz stolz auf mich, wenn ich das einmal verletzungsfrei ausgesprochen kriege. Deswegen, ich, nachdem das gerade geklappt hat, versuche ich es jetzt gar nicht mehr. Ich nenne die Reziprozitätsfalle, Zwinger zwinker, zwinker ähm, vielleicht auf gut Deutsch, wie du mir, so ich dir. Mhm. Also, wenn sie mir was Gutes tun, fühle ich mich normalerweise so, dass ich ihnen auch was Gutes tun möchte. Wer mich zum Essen einlädt, der werde ich das nächste Mal bei der nächsten Gelegenheit sagen, komm, da stecken, jetzt lade ich dich mhm. ein. Ähm, es ist auch im Bösen so, wer mich schädigt oder wer mir nicht hilft, obwohl er mir helfen könnte, wer mir keinen Gefallen tun, mhm. ja? ähm, wer mir keinen Strom gibt, als mein Auto liegen geblieben ist, ähm, den lasse ich auch links liegen. Ich habe da nicht den Mutter-Theresa-Effekt normalerweise, um ihm was Gutes zu tun. Mhm. Also, ich glaube, mit dem Wie du mir, so ich dir, sind wir da schon viel weiter. Da haben wir das sperrige Fremdwort vermieden. Und insofern liegt es nahe, dass im Vertrieb man uns entweder kleine Geschenkchen macht, uns den Kaffee spendiert, oder aber auch solche Sätze sagt wie ah, Ich habe mir da Mühe für sie gemacht. Mhm. Ich habe schon mal ähm, diese ganzen vielen, ja, es gibt ja 28.000 aktive Fonds. Ich habe mal die drei besten, die zu ihnen passen, rausgesucht. Die, die zeige ich Ihnen jetzt hab mal. Stundenlang und gesucht, extra für Sie. Stunden, Ich habe mir so viel Mühe gemacht, da oh. muss jetzt doch ein Abschluss kommen. <lacht> genau. ja? Also, das sagt er natürlich nicht, aber er wird immer das wieder auf die Mühe. Kommt so an, ja. ja? Mhm. Habe ich extra für Sie gemacht und mhm. habe ich eine Analyse, ja, und das macht dann vielleicht auch noch einiges Papier oder so. In Wirklichkeit steht da eine. Excel dahinter, ja. wo er nur eine Zahl eingetragen hat und meinen Namen oben rein und alles anderes automatisiert, da steckt überhaupt keine Mühe dahinter, drei Minuten. Ich meine, so oder so, ich meine, auch
1: wenn er sich jetzt vielleicht Mühe gemacht hätte oder so, ich bin ja immer noch, immer noch nicht dazu verpflichtet, irgendwas abzuschließen, was jetzt für mich schlecht eigentlich ist am Ende, ne? das heißt, mhm. da einfach mhm. vielleicht keine Schuldgefühle auch haben.
0: Ja, da hilft ganz, ganz enorm und ich glaube an diesem Punkt jetzt, da können wir ganz viel Nutzen stiften, wenn wir auseinanderhalten Vertrieb und Beratung. Beratung ist eine Leistung, bei der ich eine Information kriege, bei der ich aufgeschlaut wäre und danach entscheidungsfähiger bin auf einem höheren Niveau. Mhm. Die Entscheidung aber ist völlig offen. Und Vertrieb endet immer mit einem Vertrag mit dem Verkauf. Also eine Beratung, wenn meine Steuerberaterin mir was sagt, wenn ich zu einer Rechtsberatung gehe, dann kann das Ergebnis auch sein, etwas nicht zu tun, nicht zu klagen, ja, oder eine steuergünstige Anlage nicht zu machen. Und die Steuerberaterin und der Rechtsanwalt kriegt Geld für den Informationstransfer, für die eigentliche Beratung. Für die, Zeit die Verkaufsberatung ist letztlich Vertrieb und äh, wird nicht vergütet. Also wenn ich weggehe und sage, oh, Prima, danke fürs Gespräch. Dann hat mm. der Vertriebler ja. eben nichts verdient. Und deswegen wird, um in den Erfolgsfall zu kommen, wird er immer versuchen, zum Schluss ein Produkt zu verkaufen. Mm. Und das zu unterscheiden, das mm. ist ganz, ganz wichtig. Mm. Genau. Ja. So, genau. wie kann ich die Reziprozitätsfalle vermeiden? Sie sehen, dass ich also heute einen richtig guten Tag habe. Ich habe es schon dreimal verletzungsfrei geschafft. Perfekt. Also, ich, ich, werde, ich werde nachher sofort äh, einen kleinen Drink mir gönnen, äh, als Belohnung oder ein Eis. Wie komme ich da raus? Ich könnte was zurückschenken. Das mache ich tatsächlich. Also wenn ich in ein Blumengeschäft gehe und genau weiß ich, kaufe keine Blumen, aber ich bin unheimlich gerne im Blumengeschäft, dann habe ich vorne vorher schon ein 2-Euro-Stück aus meinem Geldbeutel raus. Das habe ich schon in der Hand. Und wenn ich dann nichts drauf sage ich, ach, das war so schön bei Ihnen, hier habe ich Ihnen 2 Euro für einen Kaffee. Ja, ich bin mit dem Zug da, ich kann, ja. ich kann gar nichts mitnehmen. Oder wenn dann gleich äh, jemand kommt und sagt, ja, kann ich Ihnen helfen, sage ich, nein, ich werde heute nichts kaufen, aber wir haben sie zwei Euro für einen Kaffee. Okay. Und dann strahlen die Leute und ich strahle auch und ich, ich fühle mich völlig frei und ich komme gar nicht in, diese, in den Erwartungsdruck, ich muss jetzt was kaufen. Denn bitte Hand aufs Herz, wir haben oft gekauft, um diesem Erwartungsdruck zu mhm. äh, entsprechen. Ja, ähm, und dann äh, steht daheim rum oder.. Ja, wird alt oder es passt dann doch nicht so ja. hundertprozentig. Mhm. Also, da gehe ich, äh, da rate ich, also entweder ein kleines Geschenk äh, dagegen zu setzen oder von Anfang an die Rolle zu äh, klären und zu sagen: ähm, Es ist Ihnen klar, dass ich heute nichts unterschreiben werde. Mhm. Mhm. Ja. Ist das für Sie in Ordnung? Und wenn nicht, ähm, dann sagen Sie mir es, dann reden wir halt nicht weiter. Aber ist es für Sie in Ordnung, dass ich heute nichts kaufen werde, dass ich heute nichts unterschreiben mhm. werde? Das ist und ein das super Tipp. ist der Erwartungsdruck Tipp. weg. Ja, mhm. super
1: Tipp für ganz viele Lebensbereiche auch. Ne? <lacht> Vielleicht <lacht> gehe ich gerne ja. ins Autohaus, guckt mir gerne die, die neuen Autos an ne? und könnt ihr auch gleich klarstellen, aber ich kaufe hier jetzt nichts. Ne? Und wenn euch das nicht passt, mhm. dann gehe ich eben direkt wieder. Ne?
0: Ja, ja, und dann fragen wir ganz häufig, ist es für Sie in Ordnung, dass ich ein wenig mal Ihre schönen Autos angucke, ich fasse nichts an, ich mache nichts kaputt, mhm. auch wenn ich heute jetzt kein, nichts drauf will. Ja, ja, natürlich dürfen Sie gucken. Ja. Und dass die Verhält das, das Verhältnis, die Beziehungsebene ist mhm. völlig entspannt mhm. und, und Sie fühlen sich, ja ich, ich muss da nicht äh, rumschleichen ja und irgendwie komme ich da wieder raus, so einen hoch erhobenen Haupt Hauptes. Mhm. Macht viel mehr Spaß, die schönen Autos einzubauen. Also ist auf jeden Fall ein Phänomen, das wir ähm, oft erleben
1: und das uns nicht ähm, komplett lenken sollte, in der Finanzwelt schon gar nicht, weil wir ja eben von diesen, äh, teilweise von diesen Entscheidungen sprechen, die sehr langwierige mhm. Folgen haben. Ich kann mich erinnern, in der Bankzeit war es noch so, ähm, dass wir besonders vermögende Kunden, wenn die runde Geburtstage hatten, dann wurden die besucht und dann bekamen die auch ein tolles Geschenk, ein toller Wein oder irgendwas. Mhm, da dachte ich mir jetzt im Nachhinein ist wahrscheinlich auch was aus dem Bereich, weil der sich dann vielleicht auch Gebauchpinsel fühlt, klar, aber auch vielleicht so ein bisschen denkt, okay, ich, ich wechsle die Bank auch nicht und ich kaufe auch das nächste Produkt. Hängt damit wohl zusammen, ne? Ja,
0: also gerade der Kollege Rossetti, aber auch ich, durch das, was ich jetzt über viele Jahre auch von ihm gelernt habe, wir amüsieren uns manchmal geradezu, wie Menschen sich da verpflichtet fühlen. Mhm. Ja, also dass Leute nach einem Seminar, nach einem Workshop, nach einem Vortrag von mir mich ansprechen und sagen, Herr Walz, ich habe es jetzt wirklich kapiert, Das ist ja völliger Schrott, was ich da habe. Aber wie soll ich das meinem Finanzberater klar machen? Der wird enttäuscht sein. Hm. ja also sie haben jetzt kapiert dass der an ihnen schon einen fünfstelligen betrag verdient hat und dass sie in einem hm. hohen fünfstelligen betrag im minus sind und jetzt machen sie sich im kopf ja. dass sie ihn enttäuschen ja. na ja wir kennen uns doch aus dem golfclub oder aus dem tennisverein hm. oder ja, hm. von der stimmt, anti aging gymnastik hm. ja
1: Ach. stimmt Prozent habe ich auch schon oft erlebt dass da irgendwie ein schlechtes gewissen dann irgendwie
0: da ist warum auch immer ja. also es müsste Wut sein. Es müsste Wut sein, es müsste Enttäuschung sein. Ja. Und dann sage ich: Sagen Sie Ja zum Nein sagen. Ja, seien Sie hm. selbstbewusst und sagen: Sie, Mensch, wie konnten Sie mir, wie konntest du mir sowas aufhängen? Jetzt ist aber Schluss. Hm. Nicht du bist enttäuscht, ich bin hm. enttäuscht. Sich
1: einfach nochmal klar machen: Ich meine, der macht seinen Job, der muss das ja machen. Ne? Da ist ja dem seine Aufgabe. Ja, ähm, <lacht> aber das muss einfach klar sein und man ist sich da auch nichts schuldig, ne? wenn man da mal Nein sagt. Und, ähm, genau damit auch viel Geld ja. sich spart. Okay, ähm, der nächste Punkt bei mir ist der vorgeschobene Zielkonflikt und das finde ich auch sehr spannend, weil Sie da das fast schon heilige magische Dreieck angreifen, Herr Walz. Was ist
0: denn da mhm. los? Ja, das magische Dreieck der äh, Geldanlage, ja, da ja. habe ich, hab ich ein gestörtes Verhältnis dazu. Also das ist auch wieder ein herrliches Beispiel einer Plausibilitätsfalle. Man tut so... Ähm, als ob es ein Naturgesetz wäre, als ob es ein Zielkonflikt gäbe. Also entweder können sie jetzt heute Abend äh, drei Eis essen, das macht Spaß, oder sie können abnehmen, aber sie können nicht drei Eis essen und abnehmen und das sieht dann irgendwie jeder ein. Ja? Also entweder du gehst ins Fitnessstudio und du plagst dich, dann siehst du gut aus und hast einen Waschbrettbauch oder du schlemmst jeden Tag, aber dann sieht man halt äh, ja dein Wohlstandsgewölbe. Äh, so Und das scheint wieder plausibel, und genau das erzählen uns viele Finanzvertriebler, Finanzprodukteverkäufer nach dem Motto, sie können entweder eine höhere Rendite haben oder sie können Stelle an ihr Geld ran oder sie können eine sichere Anlage haben und dummerweise verkaufen die dann Produkte die aufgrund der hohen Kosten eine schlechte Rendite haben und dann vielleicht noch ein hohes Vehikelrisiko, also ein Ausfallrisiko und ich komme an mein Geld nicht ran, weil das Produkt zum Beispiel eine Laufzeit hat und nicht börsenfähig ist und ich nur am Laufzeitende an mein Geld komme, ja, zum Beispiel jetzt bei Bank- oder Sparkassenbriefen, die nicht börsenfähig sind und dann muss ich meine eigene Anlage beleihen und mache eine Menge Geld kaputt. Also das ist eben kein Naturgesetz, mhm. das ist kein wirkliches äh, magisches Dreieck, da ist nichts magisch dran, das ist eine reine Manipulation und insofern ähm, wird das falsche Bild dadurch richtig, wenn ich dieses magische Dreieck größer zoome oder kleiner zoome mhm. und ich sage einfach intelligente Produkte, da ist dieser Zielkonflikt viel kleiner ja, sie sind von, von allen drei äh, Ecken, von dem angeblich magischen Dreieck, äh, weniger weit entfernt und bei einem schlechten Produkt haben sie wenig, haben sie eine lange Strecke zur Liquidität, eine lange Strecke zur Sicherheit und eine lange Strecke zur Rendite. Okay, also ist es aber nicht komplett falsch, das
1: magische Dreieck, sondern es wird nur dann oft genutzt dazu, um, um irgendeinen einen Konflikt zu erklären, der aber vielleicht gar nicht so stark ausgeprägt sein müsste?
0: Naja, so halb, also es ist so, wie es dargestellt wird, finde ich schon falsch. Da bin, da bin ich jetzt ziemlich hart. Wenn ich ein Produkt habe, so wie es ist, wenn ich es als gegeben hinnehme, dann habe ich einen Zielkonflikt. Und es ist so, dass sie an den Finanzmärkten, soweit die Finanzmärkte, die globalen, einigermaßen richtig ticken und auf lange Sicht tun sie das, dass ich eine höhere Rendite nur kriege, wenn ich eine höhere Schwankungsbreite in Form von Volatilität hinnehme, was der Mann auf der Straße als Risiko betrachtet. Also wenn man sagt, ähm, höhere Rendite bedingt höheres Risiko, ja. Mhm. ja aber mit der Liquidität stimmt schon gar nicht. Mhm. Stimmt. Mhm. Und insofern bleibe ich dabei, ähm, ich würde nie mit diesem magischen Dreieck argumentieren,
1: okay. als Wissenschaftler. Gut, okay, nehmen wir das
0: auch so hin und gehen mal zum nächsten Punkt. Und das
1: ist jetzt ähm, ja die krasse bewusste oder unbewusste Falschinformation. Das klingt natürlich hart und ist äh, in, in jedem Fall gefährlich.
0: Und was meinen Sie denn damit? <lacht> Naja, ein äh, Kollege, ein, äh, auch ein Honorarberater, hat mich auf den Ausdruck äh, Pinocchio Banking gebracht. Und ich habe dann, weil ich ja die Versicherer und Bausparkassen nicht ausschließen möchte, die möchte ich ja auch hier reinnehmen, nenne ich Pinocchio Finance. Also diese äh, Kinderfigur Pinocchio hat ja eine ganz lange Nase bekommen wegen mhm. dem Lügen. Und so ist es gemeint. Ähm, also es ist schon für uns Fachleute ähm, ja zwischen schaurig und schön, wieder ganz krass gelogen wird, wie da Dinge einfach äh, genannt werden, die sachlich grottefalsch sind. Ja. Also die Verwahrgebühr, die es jetzt nicht mehr gibt, also der Minuszins, ähm, der wurde ja jahrelang den Kunden berechnet, obwohl mhm. die Bank den gar nicht gezahlt hat. Dann habe ich meinen Finanzblock mal so eine Rechnung gemacht. Keine mhm. deutsche Bank hat an die EZB 0,5% gezahlt. Mhm. Die meisten haben gar nichts gezahlt, die allermeisten haben wirklich gar nichts gezahlt. Und wenn, dann waren es eher ein Zehntel oder ein Zwanzigstel davon. Ja. Ja. Oder dass ich eben einen durchschnittlichen Wertzuwachs als Rendite verkaufe. Jede Kunden wird denken, bei Rendite halt, das ist das, was ich jährlich verdiene mit Zinseszinseffekt. Ja, Und in Wahrheit nimmt man dann eine Wertentwicklung über 20 Jahre, in der diese Exponentialfunktion drinsteckt und teilt einfach den gesamten äh, Zuwachs durch 20. Ja, und das ist dann halt der durchschnittliche Wertzuwachs. Und äh, wenn das in einer Unterlage dann als Rendite bezeichnet würde, dann könnten sie sogar klagen. Mhm. Aber wenn eben ihr... Vermittler, der sich Berater nennt, wenn der dann immer Rendite sagt und er müsste durchschnittlichen Wertzuwachs sagen, mhm. er müsste eben diesen Unterschied zeigen, der durchaus drei, vier Prozentpunkte ausmachen kann. Ja. Wenn der einmal Rendite sagt, dann ist der Kunde einfach mhm. über den Tisch gezogen. Wobei, da muss man, also ich meine, das kommt bestimmt auch oft vor, dass man das bewusst macht,
1: aber ich glaube auch viele machen das, weil sie es nicht besser wissen. Ne? Also auch mit, der, mit dem Negativzins, das hat man wirklich dauernd gehört, dass die Bank halt erzählt hat, ja wir mhm. müssen es ja auch bezahlen, wir, wir leiten es ja nur weiter, mhm. wir geben es ja nur weiter. Klingt auch wieder plausibel, mhm. ne? auch Plausibilitätsfalle. Äh, mhm. ne? mhm. äh, haben viele auch wirklich so geglaubt, dass das so ist. Also die wenigsten wussten dann... V viele Vertriebler
0: haben es geglaubt, ja ja. Mhm. Und das ist ja auch so, deswegen werden die Leute ja auch sehr unvollständig geschult. Hm. Die Produktschulungen sind ja häufig jaka jaka veranstaltungen ja. die sind die größten, schönsten, ja. tollsten. Da kann ja auch durchaus der Mal Robbie Williams für eine ja. Millionen kommen, wie vor kurzem, mhm. ähm, und die Leute äh, können deswegen besser verkaufen, weil sie sollen ja auch nicht beraten, sie sollen verkaufen, mhm, weil sie das selber sind. nicht alles verstanden haben. Mhm. Und wenn ich dann hin und wieder mal äh, mit den Mathematikern bei größeren Versicherungen, äh, bei den Gesellschaften, wenn ich da zu Gast bin äh, und mitkriege, wie die über ihren eigenen Vertrieb reden, wie despektierlich Mhm. Ja, also, ich sage jetzt nur als Beispiel Indexpolize. Mhm. Ja, und ich sage, ah, das hat doch von unserem Vertrieb keiner verstanden. Mhm. Weil ich sage, ja, sollen das auch mit dem nicht. und dem Argument. Ja, sollen die nicht. Mhm. Ja. Mhm. Aber diese Leute sollen bitteschön auch nicht. Äh, Herrn und Frau Mustermann äh, auf der Straße beraten, weil das ist kein Beraten. Ja, ja. Also wenn man da genauer hinguckt, findet man wirklich viele
1: Beispiele dafür. Also erstaunlich viele Beispiele. Auch das mit der mit dem ähm, mit dem Versicherungsprodukt, das aber ganz anders heißt. Habe ich euch gestern noch mal überprüft. Gibt es tatsächlich viele Produkte, die heißen dann irgendwie äh, Schatzbrief, na? also oder irgendwie Depotinvest, irgendwas. Es wird gar nicht mehr mhm. das Wort Versicherung genutzt äh, und damit ja? ja auch irgendwo eine Falschinformation suggeriert und weil die Leute mhm. eben denken, okay, das ist dann eher was Interessantes, weil viele schon beim Wort Versicherung vielleicht ein bisschen vorsichtiger werden mittlerweile, was ja auch gut ist, mhm. aber wird das dann so umgangen dann?
0: Ja, ich kann dem nur zustimmen. Oder auch, dass Leute sich nicht als Versicherungsvertreter bezeichnen, oder als Finanzvertriebler oder Vermögensberater, auch diese Bezeichnungen sind ja schon bei vielen Bürgerinnen und Bürgern verbrannt, mhm. sondern die kommen mit einer Visitenkarte, die sind Energieberater oh. und dann erzählen sie ein paar Minuten was über Energiesparen und Tarifwechsel und mhm. sagen, ja, Mensch, und da sparen sie ja dann jeden Monat 50 Euro und da könnte ich dann Ihnen gleich was sagen, was Sie mit den 50 Euro machen und dann kommt aber irgend so ein Altersvorsorgevertrag oh, raus. Ja,
1: okay. Das ist gang und gäbe. Mhm. Ja. Okay, das wusste ich auch noch nicht.
0: Ja. Also heißt, die Bandagen werden härter.
1: Okay, also deswegen umso wichtiger, dass wir heute das Video hier machen, dass die Leute darauf vorbereitet sind. Ne? Mhm. Äh, der nächste Punkt bei mir, Punkt 8 ist das mittlerweile schon, das ist die Konjunktivfalle und auch
0: da würde ich Sie bitten, das mal zu erklären. Mhm. Ja, ähm, auch das äh, kann der Kollege Bussetti äh, noch besser erklären mhm. als ich, aber ich werde mein Bestes geben. Es lässt sich nachweisen, dass wenn ich einem Gesprächspartner äh, die Möglichkeit von irgendetwas Attraktivem äh, schildere, dass der neuronale Erregungszustand, das neuronale Feuerwerk stärker ist, mhm. als wenn derjenige das sicher kriegt. Also die Chance auf ein tolles Abendessen, die Chance auf einen Gewinn regt uns noch mehr an, also unser Belohnungszentrum ist noch hellwacher, als wenn wir sicher hätten ähm, und damit kann man also ganz herrlich manipulieren und gleichzeitig ist man juristisch auf der sicheren ja, Seite. Ja, ja. Also ich sage Ihnen, Sie können mit dieser Anlage 20% machen. Mhm. Das, das spricht sofort das Gierzentrum an, mhm. Sie können und ich habe nicht mal gelogen. Mhm. Wenn ich jetzt sagen würde, wetten Sie jetzt mit 10 Euro in der süddeutschen Klassenlotterie, da können Sie eine Million gewinnen, da würden Sie wahrscheinlich hellhörig. Übrigens sagen, ja, wie wahrscheinlich ist das? Es ja, ja. Das ist ja immer noch eine Frage, wie wahrscheinlich mhm. das ist. Ich kann vielleicht auch nochmal auf den Mond fliegen oder sonst was. Mhm. Ja. Ja, Aber es ist, ist eben sehr, sehr unwahrscheinlich. Genau, weil das ja letztendlich auch am Ende
1: keine Falschaussage ist, kann man es ja auch gerne verwenden. Ich glaube, das wird ja Echt? auch in vielen Bereichen so mhm. gemacht. Auch, ich denke auch hier auf, auf YouTube, mhm. äh, hier die 1000% Chance für irgendeine Aktie äh, ist ja nur eine Chance. Mhm. Ja. Es ist ja nicht so, dass es garantiert ja. wird. Ähm, ja. Und man, man springt ja, darauf da an.
0: Ich bin völlig bei ihm, da gibt es eben nicht so nette Menschen, die über Sie oder mich herziehen, also über mich wird ständig hergezogen. Äh, ja, der Herr Walz, der empfiehlt Ihnen ein breit gesteuertes äh, ETF-Portfolio. Das bildet die Marktrendite an. Aber das ist ja dummes Geld. Geld in ETFs ist ja dummes Geld. Ja? Mhm. Der Herr Walz kann ja nie den Markt schlagen, habe ich auch nicht behauptet. Nur mit meinem aktiven Fonds können Sie den Markt schlagen. Mhm. Kostet zwar 5% Asho und jedes Jahr 2% Gebühren, aber mit meinem Produkt können Sie den Markt schlagen. Können sie den Markt. Und außerdem, da kümmere ich mich drum, das genau. sind wir wieder beim Vorgaben. Plausibilität.
1: Ja. Ne? Genau. Mhm. Also, wenn man das mal wirklich so ein bisschen verinnerlicht hat, weiß man auch direkt, wo kommt jetzt die Manipulation eigentlich her. Man muss ja nicht mal wissen, wo sie herkommt, hauptsache man erkennt sie, ist ne? dass, dass das eine ist. Mhm. Ja. Super, also wusste ich auch noch nicht, dass das tatsächlich so dieses,
0: dieses Gierzentrum bei uns anregt, wenn man mm -hmm. da sowas in mm -hmm. Aussicht stellt. Mm -hmm. ja. Das älteste Buch äh, in der Anlagepsychologie hat den Titel Zwischen Angst und Gier, Between äh, Greed and Fear. Mhm. Also Angst und Gier, das sind die beiden Emotionen, die uns äh, bei allen Themen rund ums Geld, und das ist ja mhm. unser Thema, rund um Geld und Anlage und Sicherheit äh, antreiben. Und mhm. die werden bewusst angesprochen. Okay. Okay, interessant. Punkt 9 ist dann der
1: Zeitdruck und die Verknappung fast schon ein Klassiker eigentlich und wird immer wieder
0: genutzt. Ja. Ähm also ich glaube, es hilft enorm, wenn unsere Zuschauer verstanden haben, dass Zeitdruck eigentlich nur eine, ein Spezialfall ist von Verknappung. Mhm. Ähm, mhm. Immer wenn etwas knapp ist, Schlagwort Wühltisch, ja, alle wühlen ähm, und ich denke, boah, äh, ja, nur so lange Vorrat reicht, mhm. ähm, dann äh, wollen wir nicht ein Verlierer sein. Ja. Das ist auch wieder so psychologisch, wenn ich mit leeren Händen da rauskomme, weil ich nicht mehr zum Zug gekommen bin, dann bin ich ein Verlierer und ich möchte kein Verlierer sein. Also greife ich mir was. Und Zeitdruck ist im Prinzip dieser Spezialfall von Verknappung. Und wir haben so einen Reflex, dass wir Knappheit mit Wertvoll. Gleich sitzen. Also wenn etwas knapp ist, ist es wertvoll. Ja, und es führt dazu, lassen Sie mich das kleine Beispiel bringen, wenn ein Einzelhändler zum Beispiel rote und grüne Vasen hat und er merkt, dass die roten gut gehen und die grünen nicht, dann stellt er nicht besonders viele grüne hin, sondern er stellt... Ähm, viele rote hin, mhm. also von denen er nur noch mhm. wenig hat, da stellt er alle hin und äh, nimmt die grünen, die er alle nicht verkauft hat, nimmt da raus und lässt nur noch drei äh, oder vier und muss die dann immer wieder nachfüllen, weil die Leute immer die knappere Farbe bevorzugen. Mhm. Interessant. So, so läuft der Trick und insofern ähm, Gegenwehr wieder ein, ein Satz aus dem Buch, bitte überlegen Sie, möchten Sie das, was Sie jetzt gerade hier erwerben oder unterscheiden, möchten Sie es sammeln oder möchten Sie es nutzen? Also wenn ich eine teure Pilotenuhr sammeln möchte, ich trage die gar nicht, weil dann geht sie kaputt und dann verliert sie einen Wert, dann würde ich sagen, okay, Limited Edition, gut. Aber wenn ich doch die Zeit ablesen möchte von meiner Uhr, dann ist es völlig egal, ob es da weltweit nur 10 gibt oder ob es 10 Millionen gibt. Und bei den ganzen Spar- und Vorsorgeprodukten ist Knappheit kein Argument, ja. weil es ist kein Nutzenmerkmal. So, und wenn dann jemand sagt, ja, aber das Angebot gilt nur noch bis nächsten Dienstag um 10. Dann sage ich, wissen Sie, eigentlich bin ich ja schneller entscheidungsreif. Aber weil Sie sind, ich werde nächsten Dienstag um 5 nach 10 bei Ihnen anrufen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Dann geht es wahrscheinlich um. Ja, also also die, die Knappheit. Also ja. das, das
1: haben wir auch oft, ne? Also wie, ja, wir haben jetzt bald neue Tarife, die sind ja viel schlechter. Ne? Der, der aktuelle Tarif, der ist, der ist doch super, mhm. aber den müssen Sie jetzt mhm. eben noch diese Woche... Mhm. Ähm, abschließen bei mir. Also das mhm. passiert dauernd. Und ein anderes Beispiel ist mir auch noch eingefallen aus meiner äh, Bankzeit. Da war nämlich mal auch äh, so eine Phase, da ging es um die geschlossenen Fonds, die Flugzeugfonds. Ja? Und da wurde mhm. damal damals mhm. die A380, was ja damals auch mhm. oder bis heute ja glaube ich das größte Passagierflugzeug überhaupt ist, das mhm. war was ganz Besonderes. Und da wurden dann teilweise die Leute zu Hause besucht, damit sie schnell noch äh, zeichnen können, mhm. äh, damit mhm. sie eben versorgt werden damit. Ende vom Lied mhm. ist, dass gerade diese Fonds äh, eher Probleme haben mit, ja, große Probleme. mit dem wirtschaftlichen mhm. Betreiben davon. Mhm. Aber mhm. es war halt was Besonderes und hat gemeint, ja, ich muss da schnell zulegen, jetzt, sonst sind sie mhm. eben, eben alle weg, die a 380 Ja, das ist die letzte
0: möglichkeit das ist die letzte möglichkeit ihr Geld zu verlieren ja. <lacht> genau,
1: jetzt aber schnell. 30 30 30 Jetzt ja. <lacht> jetzt aber schnell. 30 30 mhm. jetzt, beim letzten Punkt, Punkt 10, mhm. äh, und jetzt ist die einwandbehandlung auch das ist mhm. glaube ich was 30 30 30 30 das ist Lernen auf der Verkäuferschule.
0: Ja, und natürlich, ähm, es gibt ja Einwände, ähm, die man zu Recht behandelt. Mhm. Also ich unterscheide ja zunächst mal Vorwand und Einwand. Vorwand ist ein vorgeschobener Einwand mhm. und Einwand ist etwas Echtes. So, und wenn äh, der Kunde, die Kundin... Er sagt, ja, würde ich ja gerne, aber kann ich mir nicht leisten oder ist mir zu unflexibel und so. Und dann müsste man zunächst mal gucken, ist es nur vorgeschoben, ist es ein Vorwand ja. oder ist es ein Einwand. Mhm. Aber ein Einwand sollte man respektieren. Und ein guter Berater würde den Einwand immer respektieren und sagen, ja, wenn Ihr Wertesystem so ist, mhm. wenn das Argument, das Sie jetzt als Einwand verwenden, wenn Ihnen das so wichtig ist, dann ist es zu respektieren. Also angenommen jetzt, ich rede mit einer älteren Dame, die ihr Geld ganz schlecht angelegt hat und sagt, Mensch, sie sollten da einen weltweit streuenden ETF ähm, erwerben. Und dann sagt die, da kann ich aber nachts nicht mehr schlafen. Dann sage ich, ja wirklich nicht nicht. Mhm. Und dann reden wir drüber. Sie könnte aber nachts nicht schlafen. Ja, mhm. dann ist es halt dann so. Das ist falsch. Ja. Ja. Dann müsste ich das respektieren. Mhm. So. Und da haben Sie wieder den ganz krassen Unterschied zwischen Beratung und Verkauf mhm. oder Beratung und Vertrieb. Der Vertriebler sagt, entsprechend ausgebildet, es beginnt eigentlich, mein Erfolg beginnt, nachdem der Kunde Nein gesagt hat. Ja, ja genau. wenn, wenn der Kunde Nein gesagt hat, dann ja. respektiere ich das nicht, ich respektiere kein Nein. Ähm, es kommen vielleicht vier, fünf, sechs Neins, äh, bis ich den so weit habe, bis ich ihn so manipuliert habe, dass mhm. er doch unterschreibt. Und es gibt ja so diese Verkaufstrainer, die sagen ja, Nein heißt eigentlich noch ein
1: Impuls nötig. Das heißt, ein Nein wird nicht akzeptiert, sondern es heißt einfach mhm. nur, wir brauchen jetzt irgendwie noch andere äh, Argumente, damit der Kunde dann doch irgendwie umschwenkt.
0: Mhm. Und es ist eben mangelnder Respekt. Ja, das ist wiederum auch dieser Interessenkonflikt. Ich verdiene nur, mhm. wenn du hier unterschreibst. Mhm. Das ist keine Beratung, das ist Vertrieb. Und da kann ein enormer Kundenschaden entstehen. Mhm. Und äh, ich habe ja die Leute ja ständig im Gespräch, gerade auch bei meinen Studierenden, äh, dass sie diese Nachkaufdissonanzen haben dass sie zu mir kommen und sagen, Herr Walz, ich habe vor drei Tagen da was unterschrieben, ich glaube, das war ziemlich dumm, wie komme ich da wieder raus. Also wenn äh, sie so ein Bauchgefühl haben, ich habe da was gemacht, weil ich überredet wurde und ich bin gar nicht überzeugt, mhm. dann war das häufig das Ergebnis einer manipulativen Einwandbehandlung. Mhm,
1: genau, ja.
0: ja. Also wie gesagt, es gibt einige, ähm, das habe
1: ich auch mal jetzt vor kurzem noch mal gesehen, es gibt einige Verkaufstrainer, Coaches, Influencer, Verkaufsinfluencer, Wer sich mhm. da mal dafür interessiert, sollte denen vielleicht mal, äh, da mal nachschauen, was die da so äh, alles an, an Tricks für ihre Follower ähm, bereithalten. Mhm. Zum mhm. Beispiel auch, dass der Verkauf erst dann losgeht, wenn der Kunde gekauft hat. Also damit praktisch noch weiterverkauft. Ne? Der, der gute Verkäufer verkauft dann ja noch weiter. Mhm. Mhm. Äh, also ist schon, und es nervt ja auch dann teilweise, ne, wenn jemand so hartnäckig mhm. ist.
0: Ja, Cross-Selling, Upselling mhm. oder auch halt diese ganzen Vertriebsmethoden, äh, wo man ähm, zum Beispiel fünf verschiedene Hunde zeigt im Training und sagt, äh, ordne deinen Kunden den Hunden zu. Also einer dieser Hunde äh, ist dein äh, Kunde und behandle ihn wie so den Hund. Okay. Ja. Also die ganze Menschheit wird auf fünf Hunderassen oder Hundetypen reduziert. Mhm. Ja. Oder auch so ein Vertriebler, der auch auf YouTube überall rumgeistert, ich nenne ihn jetzt aber nicht. Erstens brauche ich ihn noch in Prozessen, ich möchte auch nicht zu seiner Popularität beitragen, der aber ganz klipp und klar sagt, so Schaffst du ganz schnell Sympathiebrücken und der Kunde wird dich lieben und der dann sagt, im Verkaufen ist wie Flirten, der, ja der Kunde, egal welches Geschäft, muss dich lieben und dann verkaufst du ihm alles. Es ist völlig egal, was du hast und wie schrottig dein Produkt ist und er sagt auch von sich, er würde wirklich alles verkaufen, er ja. würde alles ja. jedem Menschen verkaufen.
1: Einigen traue ich es auch durchaus zu ne? und wie man mhm. sieht, die ähm, informieren sich auch permanent ne? und machen sich da irgendwie äh, fitter ja. und genauso sollten das die, die Kunden, wir Verbraucher auch tun. Das haben wir ja heute in, in unserem Gespräch jetzt auch äh, letztlich ähm, mhm. angeboten ja? und ich bin ganz mhm. gespannt, also kommentiert gerne, was euch da vielleicht gefallen hat, ja. ob ihr Ähnliches schon mhm. erlebt habt gerne auch ein Like, ja, und ich bedanke mich schon mal ganz, ganz herzlich ähm, mhm. bei meinem Gesprächspartner, dem Professor Walz jetzt nochmal zum Schluss äh, für dieses tolle Gespräch.
0: Und, äh, ja, ich das hoffe. War ja gar nicht, das war ja gar nicht manipulativ, ne? Noch ein bisschen die Wissenschaftlichkeit raus. Ja, ich sag ja, es geht ja nicht ganz ohne Manipulation,
1: ne? Man muss hier noch wissen. Und außerdem ja. gibt's ja auch harmlose Manipulation, ne? Also, mhm. kann ja auch mhm. meine Frau ja. manipulieren, wenn ich ihr ein Geschenk zum Beispiel mitbringe, eventuell, ne? So, solche Dinge mhm. sind ja noch im äh,
0: grünen Bereich, ja. Auf alle Fälle. Ähm, ja. darf, darf ich noch eins Satz ja, sagen? Ich möchte mich auch herzlich bedanken. Ich habe mir unheimlich gerne die Zeit dafür genommen, weil ich einfach denke, es ist eine gute Sache. Und äh, es wäre einfach schade, wenn jetzt nur die Vertriebler das Buch lesen, äh, weil sie sagen, ah, prima, da habe ich noch genau. mal eine übersichtliche Darstellung. Aber sie können das Wissen nicht geheim halten. Wenn es niemand hätte, wäre ja auch wieder Waffengleichheit. Mhm. Aber... Es ist wichtig, dass wir Verbraucher, wir Kunden, Kundinnen, dass wir auf Augenhöhe sind und dass wir dieses Wissen haben. Es ist immer noch schwer, aber man, man kann testen, man kann mal ein paar Fangfragen stellen, mhm. man kann sich auch punktuell schlau machen und dann schauen, wie ehrlich der andere darüber reagiert. Man kann ihn nach seinem Vergütungsanreiz fragen und ihm dann tief in die Augen schauen. Ja. Und das finde ich alles sehr, sehr interessant. Und wenn äh, Leute in meinem Umfeld, zum Beispiel nach Vorträgen oder so, äh, mir dann das Feedback geben, Herr Walz, ich war bei meiner Kundenberaterin oder bei meinem Versicherungsvertreter, habe Ihnen erzählt äh, von Ihrem Buch und äh, habe darauf hingewiesen und der will mit mir nicht mehr zu tun haben. Ui, dann alles richtig ja, dann gemacht. Wissen ja? Sie, mhm. dann wissen Sie, mhm. da wurde derjenige oder diejenige nicht beraten, auf sondern jeden verraten. Fall. Treffer auf jeden Fall. Ja. Also, Bleibt, bleibt
1: auf jeden Fall am Ball. Und dazu empfehle ich äh, auch den YouTube-Kanal von dem Professor Wals und äh, auch den Newsletter, der jede Woche verschickt wird. Finde ich auch super spannend, ne? dass ihr immer Danke, auf, dem, ja. auf dem neuesten Stand seid. Und wenn ihr das Video rechtzeitig gesehen habt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, ähm, am 11.09. bei unserem Live-Talk auch direkt Fragen zu stellen an den Professor Wals. Und er würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und wenn er das nicht mhm. rechtzeitig sieht, könnt er das aber auch noch im Nachhinein anschauen. Mhm. Wir werden da alle Fragen beantworten, die da so aufkommen. Mhm. Ja, und jetzt für den heutigen ja. für den heutigen Beitrag sind wir soweit, jetzt mhm. am Ende. Und ja, ich bedanke mich schon mal ganz mhm. herzlich. 9
0: Uhr und live ist ja immer noch mal ein bisschen anders. Man weiß ja nie, was gefragt wird. Und ich freue mich aber drauf. Ich stelle mich dem gerne. Super, wir sind gespannt. Und ja. Wir sagen und tschüss. wenn ich nicht weiß, liefere ich es liefer nach. Ja. Genau, genau. Wir sagen Tschüss <lacht> und bis bald. Ja, auf Wiedersehen. Alles Gute. Tschüss.